0: Miércoles 11 de octubre de 2023. Continuamos muy pendientes de la situación en Oriente Próximo, mientras que en casa Pedro Sánchez sigue buscando apoyos para su investidura. Comenzamos. IFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Partido Popular acusa al gobierno de lentitud a la hora de evacuar a los españoles en Israel tras el ataque de Hamas. Pide explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de una batería de preguntas escritas en el Senado. El Partido Popular denuncia en un comunicado que España fue de los últimos países en enviar aviones para facilitar la repatriación de los españoles en la zona, a pesar de que la situación, dicen, era crítica. Un comunicado que ha llegado antes de que el gobierno en funciones haya confirmado la muerte de la ciudadana hispano-israelí maya. Villa Lobo desaparecida el pasado sábado, tras los ataques terroristas de Hamas en Israel. Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Sánchez tiene unos socios de gobierno que dicen que no saben que es un grupo terrorista. Sánchez tiene unos socios de gobierno que se posicionaron contra la OTAN. Se posicionaron a favor de Putin en la guerra de Ucrania. Y ahora no condenan abiertamente las acciones de un grupo terrorista como Hamas atacando a un estado legítimo como es Israel pues que Sánchez arregle esto con sus socios pero lo que no puede hacer Sánchez es manchar el nombre de España sobre todo ahora cuando presidimos de turno la Unión Europea en Israel, Netanyahu forma un gobierno de unidad nacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anuncia la formación de un gobierno de emergencia junto a Benny Gantz, miembro de la oposición, antes de ordenar la invasión de Gaza para hacer frente al terrorismo de Hamas. El gabinete de gestión de la guerra estará integrado por el propio Netanyahu, así como por Gantz, y por el actual ministro de Defensa, Joab Galland. Mientras tanto, en Ucrania, España espera entrenar hasta 4.000 militares ucranianos en el país. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, indica que España ha entrenado en territorio ucraniano a más de 2.000 militares y que espera llegar hasta esa cifra, hasta los 4.000 soldados entrenados. Además, Robles confirma el envío a Ucrania de 8 generadores eléctricos y material contra el frío. Vamos a enviar ese material de... ...de invierno y también vamos a enviar ocho generadores eléctricos... ...precisamente el presidente Celeste en su intervención... ...ha puesto de relieve que nos acercamos al invierno... ...y que efectivamente pues esas cuestiones como generadores eléctricos... O, ...o el equipamiento de invierno pues es necesario. Cambiamos de asunto, contactos para la investidura... ...el presidente del gobierno en funciones y candidato del PSOE... ...Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica... ...con el líder de Esquerra Republicana, Uriol Junqueras y le ha trasladado la necesidad de alcanzar un acuerdo para su investidura. Durante la conversación que se ha llevado a cabo en medio de la ronda de contactos de Sánchez con los distintos grupos parlamentarios, el líder del PSOE ha agradecido a Junqueras el apoyo de su partido durante la pasada legislatura y ha subrayado los importantes avances políticos y sociales que se llevaron a cabo en ese tiempo. La posición por parte de Esquerra Republicana la fija su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Los votos de Esquerra Republicana se sudan y ustedes aquí lo saben eh, voy a parafrasear a un gran entrenador eh, partido a partido o sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura no, no por la legislatura quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce eh, la forma de trabajar de izquierda Republicana. Nosotros somos un partido de izquierda, somos un partido republicano y siempre vamos a estar a favor de dignificar la vida de la gente, viva donde viva. Por su parte, la representante de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha avanzado que su partido acepta negociar con el PSOE la investidura de Sánchez, pues le han prometido desbloquear transferencias pendientes, pero ya ha avisado al presidente en funciones de que su tope es la abstención, ya que nunca votarán a favor porque rechazan de plano la amnistía a los encausados por el Prusés. Por otro lado, el gobierno de Canarias ha valorado el acuerdo adoptado por todas las comunidades autónomas para la distribución solidaria de 347 menores migrantes llegados a las islas, pero entiende que la cifra no es suficiente ante la crisis migratoria que atraviesan. Desde Coalición Canaria, la diputada Cristina Valido ve necesario nombrar un mando único ante el repunte de la inmigración en Canarias. He pedido al presidente que se determine esa, ese mando único, esa figura que eh, interlocute entre Estado, eh, gobierno canario y, 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 y trate de coordinar todos los pasos que se dan. Nosotros no podemos en la situación crítica eh, que tenemos en este momento, ayer han llegado en solo un día eh, mil personas, eh, nosotros no podemos seguir llamando a cuatro ministerios diferentes, a cuatro ministros distintos para abordar las medidas que hay que abordar. Mientras tanto, la conversación con Puigdemont queda en el aire. El portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, no ha aclarado si Pedro Sánchez hablará con el expresidente catalán, Carlos Puigdemont, en su ronda de contactos para la investidura después de hacerlo hoy, como decimos, con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Una charla enmarcada en la política de distensión. Pachi López ha defendido que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, es quien marca la posición del gobierno y ha subrayado que ha hecho una condena absoluta ...de los ataques terroristas de jamás a Israel. Primero quiero lamentar profundamente... ...el fallecimiento de, de Maya Villalobo... ...la hispano-israelí... ...y expresar la mayor de las cercanías... ...y de la solidaridad con su familia, con sus amigos... ...y condenar, reiterar nuestra condena más rotunda... ...al ataque terrorista que ha provocado su muerte... ...su asesinato... Cambios a la hora de acceder a la universidad. La prueba de evaluación del bachillerato le va a operar el acceso a la universidad en este curso 2023-2024. Va a mantener el formato de cursos anteriores con el mismo número de materias a examinarse, la obligatoria de modalidad, y tres comunes o cuatro en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial. Aunque los alumnos deberán elegir entre examinarse de Historia de España o de Historia de la Filosofía. En la página económica, España logrará el próximo año rebajar el desequilibrio de sus cuentas públicas por debajo del umbral del 3% cuando el déficit se situará en el 2,957% del producto interior bruto frente al 3,921 estimado por el Fondo Monetario Internacional para 2023. Todo ello de acuerdo a los datos actualizados de esta institución internacional. En la bolsa el Ibex 35 ha subido este miércoles al cierre el 0,09%. Lo hace animada por el avance de los bancos y por la mayoría de compañías energéticas. El Ibex 35 echa al cierre esta mañana en los 9.360 puntos. De este modo, en el año se revaloriza el 13,75%. En Cabeza Acción asuma algo más de 3 puntos porcentuales, mientras que la peor parte se la lleva Celnext Telecom, que pierde un 2,7%. Inditex, segundo a la baja, cae un 2,45%. El euro se cambia por un dólar con 6 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. El actual calor sin precedentes dará paso a un cambio térmico desde este viernes de Puente posterior al Día de la Hispanidad por un frente atlántico que dejará una caída clara de temperaturas el sábado aunque será un día cálido aún y se notará sobre todo el domingo cuando además lloverá de forma generalizada. De momento, mañana, jueves, festivo, Día de la Hispanidad en la mayor parte del país se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubosidad media y alta en Galicia y oeste de Asturias. Por otro lado, también se espera intervalos de nubosidad baja matinal en zonas del área mediterránea con posibilidad de algunos bancos de niebla aislados, no se descarta calima en Canarias, temperaturas con pocos cambios y terminamos Carlos Vives ofrecerá este sábado un concierto de libre acceso en la Puerta de Alcalá de Madrid para conmemorar el Día de la Hispanidad y de paso también los 30 años de la salida a la venta de su disco Clásicos de la Provincia. Un disco que exaltaba el folclor vallenato, que contenía temas como este La Gota Fría que estamos escuchando, que fue lanzado en 1992 y que es el sexto trabajo de estudio del colombiano con versiones modernas del Clásicos del Vallenato. El concierto también va a contar con la presencia de otros artistas. Como Ana Mena, Diego Torres, Niña Pastori, Rozalén y Carlos Baute Una cita que va a estar llena de sorpresas y que promoverá la celebración de la lengua en las diferentes culturas hispanas Vives volverá a poner Colombia en el centro de Madrid después de que el año pasado fuera el turno de Camilo Quien agrupó a miles de seguidores en esta céntrica rotonda de la Puerta de Alcalá, la Plaza de la Independencia no me da la gana. a mí no me lleva con esta cita el sábado en Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad, nos despedimos nosotros por hoy. Pero la información continúa puntualmente actualizada ahora en los boletines de XFM y ampliada por los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Víctor Álvarez en la realización y producción. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta la próxima.